0: סטיישן.
1: סטיישן.
0: מבית מייקרוסופט בישראל
1: שלום, אני יאיר גיל ואתם מאזינים לפרק נוסף של חולץ פקקים הסדרה עוסקת במשבר התחבורה בישראל ובעיקר בפתרונות הטכנולוגיים והאחרים שאנחנו מקווים שיוציאו אותנו מהפקק בפרקים קודמים דיברנו על המשבר ברמת המאקו, המדינה וגם העולם כולו. גם הפתרונות שדיברנו עליהם עסקו בטכנולוגיות פורצות דרך ובשינויים גלובליים. בפרק הזה ננסה קצת לרדת לאדמה. נדבר על המציאות של כאן ועכשיו, ועל הפתרונות של היום או לכל המאוחר מחר בבוקר. ננסה להבין איך כל זה משפיע על עיר אחת בישראל. עיר שבמקרה גם אני גר בה. המוראיין שלי היום הוא מאיר מנדלוביץ'. מאיר הוא מנהל מוצר במייקרוסופט ועובד איתי בקבוצת אג'ור מוניטורינג אבל זו לא הסיבה שהזמנתי אותו להתראיין הזמנתי אותו בגלל הפעילות הלא שגרתית שהוא עוסק בה בשעות הפנאי שלו, אם אפשר לקרוא לזה ככה אני חבר מועצת עיר
0: בכפר סבא, איתם סיעת מרץ אנחנו סיעה גדולה במועצה ואחראים על כל נושא התחבורה בנוסף לעוד לא, אי אלו נושאים אחרים שאנחנו
1: מתעסקים בהם השאלה הראשונה שלי למאיר הייתה כמובן, איך הגעת להיות חבר מועצה?
0: אז אני PM במייקרוסופט מזה כבר 13 וחצי שנים. אין לי שום קשר לעולם לא תשתיות ולא דברים כאלה, אני פשוט הגעתי מעולם התוכנה. והיה כמה אפיזודות uh, לאורך הזמן שפתאום אתה רואה אנחנו נמצאים פה בהייטק אבל העולם שמסביבנו מתנהל על ידי חוקים אחרים ולא מתנהל לפעמים וזה נורא מרגיז. מצאתי את עצמי בכמה פעמים uh, נמשך לתוך uh, השפעה ברמה העירונית וגם קצת ברמה הארצית. אחד הדברים שגרמו לי להתחיל להתעסק בכל הנושא הזה של השפעה מקומית וסדרי עדיפויות זה שהתחלתי לנסוע עם אופניים לעבודה ונורא הרגיז אותי בתוך כפר סבא ליד הבית שלי שלא היה שבילים ולא היה שום תשתית התחברתי לקבוצה של אנשים, רוכבים כמוני, שניסו להשפיע ולגרום לזה שיהיו תשתיות במועצת עיר היה דיון מאוד סוער ומי שהיה אחראי תיק התחבורה צעק עלינו שאופניים זה סתם בזבוז אנשים מפונקים עושים את זה בשבת, ובזכותו ובז אני התחברתי. וזה חלק מהדברים שהכניסו אותי
1: לתוך התהליך. אז איך מסתדרת משרה מנהל במיקרוסופט עם תפקיד כחבר מועצה? התשובה הפשוטה היא שזה לא מסתדר. זה,
0: זה מאתגר, זה דורש הרבה ג'אגלינג. כמו שאמרתי, זה דורש הרבה עבודה ביחד עם הקבוצה. אחד הדברים שלומדים גם ב... למדתי בהייטק, אבל הוא מאוד נכון בפוליטיקה, זה pick your fights. להיות מאוד מאוד מפוקס. ההשפעה היא משהו הרבה יותר רך והרבה יותר... ואתה צריך להחליט איפה אתה מפעיל את זה. גם לפעמים אתה עובד עם שוטים, לפעמים עם, עם גזרים, וחשוב להשתמש בהם, וחשוב מאוד להיות ממוקד, כי אפשר מאוד להתפזר ולהתעסק בכל נושא שהוא.
1: דיברנו בפרקים קודמים על ההתמכרות שלנו לרכב פרטי וכיצד היא הביאה למשבר שאנחנו חווים כיום. לפי מאיר, המצב הזה הוא לא גזירה משמיים אלא תולדה של עשרות שנים של החלטות תכנוניות. אני חושב
0: שכפר סבא... עם מקרה טיפוסי, קיים בעוד הרבה ערים אחרות בארץ. היה תקופה שבה הערים היו די מכילות את עצמם, בנו את המפעלים ואת כל התכנון בתוך היישוב. כל הערים הוותיקות עברו פחות או יותר אותו תהליך, באיזה שלב uh, התחילה, ההתפקסות התחילה להיות לכיוון תל אביב. אנשים התחילו יותר ויותר לעבוד בתל אביב, וזה הגיע ביחד עם מכוניות. ואיפשהו, אני חושב, איפשהו בין שנות התשעים לימינו אלה, מתחיל להתחבר לכולם ההכרה שזה, אי אפשר להמשיך במודל הזה, זה פשוט לא עובד. זה ככל שבונים יותר, המדינה גדלה, השטח של המדינה לא גדל, ואי אפשר יותר לכלכל כל כך הרבה אנשים וכל כך הרבה מכוניות. תחבורה זה, 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 זה קודם כל עניין תכנול, של תכנון, של איך אני בונה את העיר שלי, איך אני חושב עליה. אם אני מייצר סביבה שהיא בנויה לרכב פרטי, אז לדוגמה, כשאני הולך למכולת, אני הולך לח... לסופר, שיש לו לידו חניה גדולה, ואז אני צריך חניה ליד הבית, אני צריך חניה גדולה ליד הסופר, ואני צריך גם הרבה כבישים באמצע בשביל שאני אוכל להגיע לסופר הזה, בטח יש יותר מסופר אחד. זה היה העולם של שנות ה-80, 90, הרבה ערים בארץ ניסו להתכוונן למודל הזה, וזה פשוט לא עובד. זה לא עובד כי אין מקום לחניות ליד הבתים היום, זו אחת הבעיות הגדולות. אין מקום יותר לאן לבנות, להרחיב כבישים. אין, אין, פשוט אין. השטח של, העירוני של רוב
1: הערים אה, הוא נתון. אז תכנון הוא שם המשחק. מה לעשות בשטח נתון ומשאבים נתונים? על מה לשים דגש ועל מה לוותר? בסוף תחבורה,
0: במרחב העירוני, זה מה עושים מהקו בניין בצד אחד לקו בניין בצד שנמצא ממולו. זה משחק סכום אפס, יש שם מרחב של כמה עשרות מטרים שצריך להיות בו מדרכה. אתה רוצה שיהיה גינון, אתה צריך נתיבי נסיעה, אתה צריך חניות. עכשיו נכנסים לנו נת"צים, כי אנחנו יודעים שחייבים אותם, אי אפשר באמת תחבורה ציבורית בסקלות גדולות בלי זה. ואנחנו רוצים גם שבילי אופניים, אנחנו מאמינים בתחבורה חלופית. עכשיו, כל השימושים האלה צריכים להיכנס, אגב, לא ספרתי עוד, אתה, אתה רוצה לשים ספסלים, אתה רוצה לשים דוכני פיס, או לא יודע מה שלא יהיה שם, אז כל הדברים האלה צריכים להיכנס באותו מרחב של בן בניין אחד, הבניין ממולו, הבניינים הם נתונים, לא יכולים להשתנות.
1: התכנון כמובן הוא לא רק ברמת הרחוב הבודד, אלא ברמת איפה יעבדו התושבים, איפה יקנו, וכתוצאה מזה, איך הם יגיעו לשם?
0: יש לנו בכפר סבא, שכונה שאני גר ממש לידה, אין בה מטר מסחר או בילוי בתוך שכונה שלמה. כל דבר שאני צריך לקנות, החל משקית חלב, נגמר החמאה בבית, אני צריך להיכנס לרכב ולנסוע. הדוגמה האחרת נוספת זה נושא של מקומות עבודה. אם אני מתכנן לי את כל מקומות העבודה במרכז תל אביב, זה אומר שכל התחבורה בבוקר נעה מההיקף של המטרופולין לתוך הגליל שלו, ובערב היא תעשה בדיוק את הדרך ההפוכה. והיכולת שלי לבנות תשתיות תחבורה, אם זה כבישים, אם זה רכבות, אם זה זה, היא, היא מוגבלת. אז זה ברמה המטרופולינית, וגם ברמה היותר קטנה. אם אנחנו... בעבר היה נהוג שיש אזורי תעשייה בעיר. ואז היה לנו אזורים שבהם היה משרדים או מפעלים, ואזורים שהיה בהם רק מגורים. זאת אומרת שמישהו צריך להגיע... מפה לפה ומשם, מפה וחזרה. וזה יצר שורה של תופעות uh, שליליות. לקח הרבה זמן עד שבארץ הבינו שהשיטה האירופאית היא השיטה הנכונה, ומביאים אותה של עירוב שימושים. זאת אומרת, יכול להיות לי מבנה שחלקו מגורים וחלקו יש בו משרדים, ולמטה יש לי מסחר, וזה בסדר גמור, זה עובד נפלא. לא צריך את ההפרדה הזאת, ואז uh, הבית קפה הזה בבוקר מוכר uh, סנדוויצ'ים למשרדים, ובערב הוא מוכר קפה ל... למי שגר uh, למעלה.
1: אחת המהפכות המרכזיות שעוברות הערים הוותיקות בארץ היא תוכנית המתאר תמ"א 38. רובנו חושבים עליה כעל הזדמנות לשדרוג גודל דירה. אבל היא מביאה איתה משמעויות תכנוניות גדולות. גם הזדמנויות להפחתת עומס התנועה בערים. זאת אומרת,
0: כמעט לכל עיר בארץ שיש לה מרכז עיר ותיק, יש בה בנייה מאוד ישנה, משנות ה-60, משנות ה-70, בנייה פחות איכותית. תמ"א 38, המשמעות הדה של זה, זה קודם כל שכל הערים הופכות להיות יותר צפופות בליבה שלהן. במובן מסוים זה טוב, כי זה איפה שיש לי את המרכזי בילוי, יש לי שם את החנויות, יש לי שם את החוגים, יש לי שם מוס, מוסדות חינוך. אנחנו חושבים שהדרך הנכונה זה לנהל את זה, של לדאוג לזה שיהיה עירוב שימושים, ולדאוג לזה שבאמת, אם מישהו נמצא בדירה כזאת של תמ"א 38, והוא רוצה להגיע למקום, למשרד, הוא, הוא לא יצטרך להיכנס בהכרח לאוטו ולנסוע, יכול להיות שהוא ייקח את האוטובוס, או שהוא ייסע באופניים מחצי קילומטר, ויקבל את כל השירותים הזמינים מסביב
1: המצוקה התעבורתית והצורך להיגמל מהתלות ברכב פרטי הביאו להתמקדות מחודשת באחד מאמצעי התחבורה הוותיקים וגם המוזנחים ביותר, האוטובוס. אני חושב שאחד הדברים שאני לפחות
0: למדתי זה כמה חשובים
1: האוטובוסים.
0: עכשיו, קווי אוטובוס בארץ מאוד היו מוזנחים במשך המון שנים. אף אחד לא עניין אותו מהאוטובוסים. זה היה נראה איזה אמצעי תחבורה למי שאין לו שום אמצעי תחבורה אחר. ואחד הדברים הראשונים שמצאנו את עצמנו עושים אותם, זה לעשות תוכנית חדשה של קווי אוטובוס. בכפר סבא לפחות, מעולם לא ישבו, ציירו את כל מפת קווי האוטובוס, והסתכלו עם זה, זה עושה שכל. זה פשוט מדהים. אם העירייה לא תיזום, אם זה לא יעניין את העירייה איזה קווי אם יש קו, לדוגמה, קו 29 שמחבר את uh, כפר סבא להרצליה קו 29 בהרצליה עשה סיבוב נורא מגוחך החל מעוד כמה חודשים הלולה המוזרה הזאת הולכת להיעלם והדבר הזה אומר שאנחנו יכולים להביא עוד 6 אוטובוסים ביום גם בתוך העיר, אנחנו וצי... צי... ציירנו מחדש את כל מפת הקווים, עם שיתוף ציבור, לבוא לשאול את האנשים איפה הצרכים שלהם, מה לא עובד לכם, מה כן עובד לכם. יש לזה המון אספקטים עירוניים, הדבר הזה לקח לנו יותר משנה, ואז הגענו לתוכנית, היא אושרה על ידי כל הגורמים, כרגע היא תצא בשלבים, אני חושב שהשלב הראשון
1: כבר אה, או-טו-טו הולך לצאת. זה די מדהים שזה לא ברור מאליו.
0: הרבה ערים לא טרחו מעולם. להסתכל על קווי האוטובוס שלהם ולתכנן אותם מחדש. וכל הרעיון עכשיו הוא להגיע לקווים שנוסעים יותר יותר מהר ובתדירות ולכל אורך היום, כי זה לא עוזר לי אם, אם אני פתאום צריך לצאת בצהריים ואין לי איך להגיע. דוגמה מאוד טיפוסית היום, כי חלק מהאוטובוסים עומדים בצהריים לפעם בשעה, זה לא שירות שמישהו יכול להיעזר בו. אז אם אנחנו רוצים להפוך את זה לאלטרנטיבה אמיתית שאנשים יגיעו אנחנו צריכים לת לתת לזה את כל המעטפת והעירייה לצורך העניין היא הגורם היחיד שבאמת יכול לגרום לזה לקרות ולהזיז את כל הצדדים.
1: השינוי הגדול ביותר שצפוי בתחום התחבורה הציבורית בעיר צפוי להגיע עם השלמת פרויקט מהיר לעיר פרויקט שאפתני של משרד התחבורה במספר רב של ערים בגוש דן של נתיבי תחבורה ציבורית במרכזי הערים, וגם ביניהן. מעיר לעיר זה משהו גם, זה פרויקט ענק, הוא קורה בהרבה
0: מקומות בגוש דן. הוא משחרר, הוא פעם ראשונה מסתכל על מרכז, מרכזי הערים ומאפשר לך לקבל עירוניות טובה בתוך מרכזי הערים. אז אמור להיות נת"צ, חלקו ימני, חלקו שמאלי, שהולך למעשה מהכניסה לעיר מאזור רעננה, דרך כל מרכז העיר, ועד אזור התעשייה, הקניון
1: G. הפרויקט מנסה לא להסתפק בהקצאת הנתיבים לתחבורה הציבורית, אלא להתמודד עם מכלול הגורמים שמשפיעים על נכונות הנוסעים, אנחנו, לחזור ולהסתמך על תחבורה ציבורית.
0: עכשיו זה לא סתם נת"צ, זה לא סתם אספלט. זה, יש לו איזה הרבה מעבר לזה. זה אומר שהאוטובוס עולה שמה, יש לו גם יתרון על הרכבים, הוא גם נע מהר, תחנות אוטובוס שנמצאות, זה תחנות מסוג אחר, יש להם עמדות הטענה ל-USB. מסכי מגע, צל, צל זה חשוב, וגם אם הן נמצאות באותו מקום, אז אני יכול לעבור בקלות מאוטובוס לאוטובוס. היום המעבר ביניהם הוא בלתי אפשרי, ובשיטה הזאת המעבר הוא קל מאוד ונורא נוח, ואני חושב שהאימפקט של הדבר הזה, הוא ישנה את העיר בצורה מהותית לאורך שנים קדימה. הרבה ערים תוהות מה לעשות עם הרחוב הראשי, אני חושב שזה יהפוך את הרחוב הראשי למשהו שהוא מאוד בר
1: בנוסף לשינוי בתוך הערים, העיר לעיר אמור הם להביא שיפורים משמעותיים בזרימת התחבורה הציבורית הבין עירונית.
0: עוד משהו שקורה זה נת"צים ברמה הבין עירונית. הולך להיות נת"צ לכל אורך נתיבי אלון. כל הדבר הזה, על הכביש הכי ראשי הכי חשוב בארץ, הולך להיות נת"צ. זה מהפכה ענקית, לא רק זה. נבנה עכשיו נת"צ בכביש 5, נבנה נת"צ בכביש 4 באזור השרון, והחלק היפה זה שגם יש חיבור ביניהם. פעם לא היו עושים כזה דברים בארץ, היו עושים אותם בכוונה בנפרד. אז עכשיו יש חיבור, ואפשר לראות באיילון, באזור מחלף גלילות, מתרומם לו גשר ענק. זה גשר ראשון שנבנה בארץ רק לאוטובוסים. הוא ייקח את האוטובוסים מכביש 5 ויוריד אותם לתוך נתיבי איילון. חיסכון בזמן נסיעה של
1: משאבים רבים מושקעים גם בהפיכת העיר לידידותית יותר לרוכבי אופניים כדי שאלה יוכלו לשמש לא רק לצורכי פנאי אלא לצורכי תחבורה של ממש ואולי גם להכניס לעיר שירותים של מיקרומוביליטי אופניים וטרוקינטים להשכרה לטווח קצר כמו בתל אביב ובערים נוספות בעולם אם אנחנו נביא מיקרו
0: מוביליטי ואין לך איפה לנוע בהם, אתה תקבל מה שהיה בתל אביב מאוד חזק, שאנחנו נייצר שתי אוכלוסיות שרבות אחת עם השנייה, ולא בצדק. הדרך הנכונה היא קודם כל לייצר תשתיות, אנחנו מתקדמים בזה. זאת אומרת, יהיה שביל אופניים לאורך כל רחוב ויצמן בכפר סבא, מהמזרח עד המערב, זה ממש חלום, עם שבילים צולבים שעוברים בתוכו. והשלב הבא זה באמת להביא את החברות שפעילות בתחום. בסופו של דבר אני רואה הרבה ביקוש, אבל ככל שאנחנו נפתח את התשתית זה יגדיל את הביקוש, זה תמיד, זה כזה catch 22, תמיד צריך לייצר את זה ביחד. יש לנו כבר אזורים לדעתי בעיר שכבר יעברו את המסה הקריטית של תשתיות, אנחנו מקווים שבקרוב גם במרכז וליד תחנות רכבת, ואז אפשר יהיה לייצר כבר את האקוסיסטם הזה. אני גר לא רחוק מבית חולים מאיר, אתה עומד שם על שביל האופניים, אתה רואה מלא אנשים מגיעים, הרבה אופניים עם, עם מאחור, הילד לגן. אם אנחנו מסתכלים על זה תחבורתית ברמת מאקרו, זה חשוב, סופר חשוב, כי אם אנחנו חסכנו את הנסיעה הזאת, זה פחות רכב שסותם תכביש. בית חולים מאיר משקיע עשרות מיליונים או מאות מיליונים במקומות חניה. אם אנחנו נצליח לגרום ליותר אנשים לרצות להגיע לעבודה, לרצות, וזו המילה החשובה, לא לכפות עליהם, לרצות להגיע עם אופניים, לרצות להגיע ברגל, לרצות להגיע באוטובוס, אנחנו גם חסכנו הרבה כסף לבית חולים,
1: כסף בבריאות שלנו. החזון העירוני משתלב בחזון רחב יותר.
0: ועוד רובד משלים לזה, זה, זה, זה רשת שנקראת אופני דן, שהיא גם בביצוע, לייצר רשת של שבילי רכיבה בין עירוניים, בסטרנדרט מאוד גבוה. זה יותר קשה, אבל זה קורה וזה מתקדם, יש כבר קטעים ראשונים שזמינים, ויש עוד הרבה קטעים שעכשיו ב, בעבודה, ובשנים הקרובות נראה קטע פה וקטע שם, זה ייקח לזמן שזה יתחבר ל, 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 לרצף אחד, אבל כשזה יתחבר זה יהיה נפלא.
1: חוץ מאמצעי התחבורה השונים, יש גם את אמצעי הניידות הוותיק מכולם. הליכה ברגל. רובנו הולכי רגל, אנחנו גם רוצים שאנשים יותר ילכו ברגל כי זה חוסך נסיעות, לכן צריך
0: להתחיל להשקיע בזה, זו השקעה מאוד גדולה שלא קרתה הרבה שנים. אחד הפרויקטים הראשונים שעשינו, זה היה לתכנן גל ירוק להולכי רגל. מי שניסה לעבור צמתים גדולים ברגל, יודע כמה נוראי זה. זו דוגמה למשהו מאוד כאילו קטן, אבל הוא גורם לך שהרבה יותר... עוד... זה פתאום לוקח אזור שלוקח של להגיע אליו עשר דקות, זה לוקח, מוריד לך שני דקות מה מה מההליכה וזה משמעותי. אז מדרכות זה סיפור מאוד יקר, הוא יקר גם בשטח וגם בדברים. ברור שאנחנו עושים, אנחנו לדוגמה נוטעים עצים, זו יוזמה שקורית בעיר של ראש העיר. כחלק ממעיר לעיר אנחנו משדרגים לגמרי את כל ה... מרחב הציבורי, הוא לא ייראה אותו דבר. החל מספסלים, אז גם ריצוף, והמשך אגב בדברים שאנחנו פחות חושבים עליהם, שילוט. עיר ישראלית ממוצעת זה קקפוניה של שלטים, כאילו, נורא קל. עכשיו, כשאני לא יודע איך להגיע לאנשהו, אני הרבה פעמים לא אלך לשם, או לפעמים יותר קל להיכנס לאוטו, ללחוץ בווייז וללכת אחרי הווייז. כפר סבא ספציפית זכתה בפרס ישראל בשנות ה-70 על התכנון שלה ועל מה שנקרא הרשת הירוקה, שזו רשת של שבילים שמזינה ומתחברת עד היום, והאתגר זה באמת לתת תוכן לתוך השבילים האלה, שאנשים האלה נעים שם. שיהיה עצים, שיהיה תאורה, שלא פתאום בניין ליד זה יבנה על זה איזה קיר של שני מטר, כי אז אני אף אחד לא אוהב ללכת בין קירות.
1: עוד אחת מהמהפכות בתחום הרכב, שהעירייה משפיעה עליהן, היא המעבר לרכב חשמלי. רכב חשמלי זקוק לתשתית מתאימה, בעיקר עמדות טעינה.
0: אנחנו נתנו לדוגמה בכפר סבא, אני חושב שאנחנו כמעט היחידים בארץ, אנחנו נותנים חניה חינם בכחול לבן למי שמגיע עם רכב היברידי או חשמלי. עודדנו גם את הרכבים של העירייה עצמה לעבור לרכבים חשמליים. החברה הכלכלית הלכה ויצאה לפרויקט שבו היא הוציאה לזיכיון את הפריסה של עמדות טעינה בעיר על חניות ציבוריות. לראה יש שיש לה מבנים עם חשמל, עם לוחות חשמל בתוכם, ואנחנו משלמים את החשבון. כפר סבא החליטה להיות עיר מעופסת אנרגיה, שתייצר את כל החשמל מפאנלים סולאריים שהיא צורכת, ואנחנו בערך בחצי הדרך, אנחנו היום מייצרים חצי מהחשמל שאנחנו צורכים. אז עכשיו אנחנו נרחיב את זה לא רק לצריכה של הבתי ספר ושל המוסדות העירוניים, אלא גם לצריכה של עמדות טעינה, ויש כבר פרוסות לא מעט עמדות טעינה, ועוד פעם, תפסנו חניות, זה לא נוח לאנשים, שבצדק מתלוננים, מצד אחד, מצד שני אנחנו מתחילים עכשיו לראות בעיר יותר ויותר רכבים חשמליים, בייחוד טסלה, ופתאום אני מתחיל לעבור ורואה את העמדות האלה נטענות, ואני מקווה שזה גורם ליותר לי ויותר אנשים באמת לעשות את זה. אנחנו בהחלט מנסים לייצר את האקוסיסטם. אז אני חושב שהתפקיד של העירייה פה זה באמת, אחד זה לנצל את המקומות שכן יש לה תשתיות עירוניות שאף אחד אחר לא יכול לעשות אותם,
1: וגם את המונופול שיש לנו על חניות ברחוב. אם מכל מה ששמענו עד עכשיו נראה כאילו שהדברים קלים ופשוטים, זה ממש לא המצב. בפני העירייה עומדים אתגרים רבים, ואחד המרכזיים שבהם הוא התושבים עצמם, שלמענם כל זה נעשה.
0: זה משחק סכום אפס. רוצה שביל אופניים, אתה חייב לפעמים להוריד עצים. והתושבים היום הם מאוד מעורבים, לא זה לא כמו פעם שהעירייה הייתה עושה מה שהיא רוצה. זה יש לך תושבים שנורא רוצים עצים, ויש לך תושבים שנורא רוצים שביל אופניים. יש לך תושבים שנורא רוצים עוד מקומות חניה, ולכולם יש פייסבוק ווואטסאפ, וזה נורא קשה. צריך איכשהו לאזן בין כל הדברים האלה, ואי אפשר לעשות שום דבר שלא ירגיז אף אחד. זה בוודאות. אני רואה ראשי ערים אחרים, ש... או גם בכפר סבא בעבר, היה להם הכי נוח לא לעשות כלום. אז אני לא עושה שבילי אופניה, אני לא עושה נת"ס, אני לא עושה הרבה דברים, יש ערים שממש נק... עושים את זה כמעט בצורה אה, מוצהרת,
1: ואז אה, אני לא מסתכסך עם אף תושב, אף תושב לא פותח לי אה, דברים. אתגר נוסף הוא היחסים המורכבים עם השלטון המרכזי, הממשלה, שמצד אחד משקיעה ומממנת פרויקטים רבים, אבל מהצד השני שומרת בידיה את כל הסמכויות, ולא ממהרת לתת חופש פעולה לרשויות המקומיות.
0: המהיר לעיר בכפר סבא מומן כולו על ידי המדינה ב-300 מיליון שקל. אין, 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 אין עיריית כפר סבא מאיפה להוציא עכשיו, ועירייה יחסית עשירה ועם תושבים אה, מדרוג סוציו-אקונומי מאוד גבוה, ועדיין 300 מיליון זה... כל התקציב פיתוח העירוני בערך הוא 200 מיליון אה, בשנה, כולל הכל הכל הכל. אה, אז, אז להוציא 300 מיליון זה קשה מאוד. בגלל שרוב הס, הכספי מיסים שלנו נשארים על ידי הממשלה, אז הערים די מסתמכות על הממשלה ולשנור ול, ממנה כסף לפרויקטים, אנחנו היום בשבילי אופניים. יש איזה מודל של match עם משרד התחבורה, כמעט כל פרויקט שאתה, כל דבר שאתם רואים יש איזושהי מעורבות ממשלתית מרכזית בזה, וכמעט אף פעם זה לא קורה אך ורק במימון עירוני. אנשים, מב... אנשים לא מבינים כמה הניהול של הדברים הוא סנטרליסטי, כמה הוא קורה מירושלים. כל דבר, אפילו אם אנחנו רוצים לבנות שביל אופניים או חנייה, או להזיז תחנת אוטובוס, או לשנות קו, או לתגבר משהו אחד, הכל, הכל, הכל צריך לעבור דרך משרד התחבורה. ובתהליך סנטרליסטי. התושבים באים ובצדק מבקשים תשובות מראש העיר שלהם. זה מי שהם רואים אותו, זה מי שהם בחרו בו. אני חושב שהיום אה, אה, המדינה, אם הדבר הכי חשוב שצריך לקרות זה לשחרר, לדוגמה, אה, אין שום סיבה שאת האוטובוסים, את מכרז האוטובוסים אה, ינוהל מירושלים. אפילו אם זה מכרז מקומי, זה רק לאזור השרון. אפשר לקחת את כל הרשויות של אזור השרון ושיוציאו מכרז אוטובוסים, לנסות לעשות זה יופי. זה תהליך שקורה, אני חושב שהיום גם המדינה עצמה מבינה שהיא כבר לא יכולה להחזיק את הכל ביד וזה
1: קורה יותר ויותר, זה לא, לא קורה מספיק. בסופו של דבר, לגבי התמונה הרחבה, מי אופטימי?
0: לא, אז, אז, אז אני חושב שאנחנו בנקודה הזאת בשנת 2021, אנחנו בנקודת פיתול של אנשים שפחות מעורבים, נורא קשה להבחין בה, כי קורים המון דברים עומדים לקרות. זה כבר בשטח וזה קורה. אז נא, הרכבת הקלה זה משהו שמקבל המון תשומת ללב. פרויקט ענק שסוף סוף קורה וסוף סוף מגיע לשלבים המתקדמים שלו. מהיר לעיר, וזה שיהיה לנו רחוב מרכזי בעיר, שהוא גם מקום שאתה הולך לקנות בו, וגם מקום שאתה יכול להגיע אליו בקלות, שזה שינוי מאוד מאוד גדול, והוא לא היה קורה. הוא לא היה קורה בלי, אני חושב, בלי הקבוצה שלנו. אני חייב לתת את הקרדיט למי שמוביל אותנו, סגן ראש העיר אילה ירסגורן דין, שאגב גם היה עובד מייקרוסופט בעברו, וגם לראש העיר רפיסר, ואני חושב שהאימפקט של הדבר הזה, הוא ישנה את העיר בצורה מהותית לאורך שנים קדימה, סוף נידן, שהיא גם בביצוע. זה, זה לא פרויקט קל. עכשיו, כל הפרויקטים האלה ביחד, הם ייצרו שינוי, ואתה יודע, משלא מתחיל את המסע, לא מסיים אותו אף פעם.
1: אז זה הסיפור של מאיר ושל כפר סבא. מעבר לגאווה המקומית שלי ושלו, אפשר ללמוד ממנו כמה לקחים. הלקח הראשון הוא החשיבות של התכנון. ההחלטות התכנוניות של היום ישפיעו על איכות החיים שלנו, וגם של ילדינו ונכדינו שנים רבות קדימה. הלקח השני הוא שטכנולוגיות ורעיונות גדולים זה לא מספיק. צריך תשתיות, וצריך לתת תשומת לב לכל הפרטים הקטנים על הנייר ובשטח, כדי שהרעיון יהפוך למשהו מעשי. שאנשים ירצו להשתמש בו. ולקח נוסף, אולי הכי חשוב, מאיר הוא איש הייטק, שיום אחד החליט, במקום לקטר, להצטרף לעשייה, ולהשפיע על העתיד שלו ושל ילדיו, ושל כל הקהילה. עם קצת רצון, השקעה ותושייה, גם אתם, כולנו, יכולים. תודה שהאזנתם לחולץ פקקים. אשמח להיות איתכם גם בפרקים הבאים.